0: Ja, ich bin Julia Müller. Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich darf hier Co-Pastorin sein in der Gemeinde und freue mich voll über diesen Gottesdienst heute mit euch. Und wie der Rubens schon gesagt hat, wir sind in unserer Credo-Reihe und tatsächlich sind wir im letzten Teil der Credo-Reihe, sogar im letzten Teil des letzten Teils der Credo-Reihe. Für manche von euch, die öfter hier in die City Church kommen, ähm, ihr erinnert euch bestimmt an so manchen Sonntag und was ihr hier gehört habt und ich weiß nicht, ob ihr jetzt heute Morgen hier sitzt und denkt, pff, endlich, äh, wurde aber auch mal Zeit, dass das jetzt ein Ende hat, wir haben uns echt viele Sonntage mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt oder ob du sagst, boah nee, das war echt cool und ich habe nochmal viel gelernt und mir ist so manches deutlicher geworden oder auch so manches nochmal klarer geworden über den Glauben. Oder über diesen Gott und das Leben mit ihm. Wir hoffen natürlich, dass du dich mehr so beim zweiten einordnest. Auch wenn es gut ist, wenn manches Gute mal zu Ende geht oder zu einem Punkt kommt, obwohl wir uns eher wünschen, dass diese Reihe mehr so ein Doppelpunkt für euch ist. Ein Doppelpunkt, nachdem ihr manches vielleicht noch mal anders oder neu verstanden habt, jetzt drangehen könnt und es euer Leben und euren Glauben prägen lasst. Und ähm, wenn du heute das erste Mal da bist oder auch nur einzelne Predigten aus dieser Reihe gehört hast, ähm, ist es überhaupt gar kein Problem. Erstens kannst du alles, ich weiß nicht, wie viele zehn oder zwölf Predigten von dieser Reihe es gab, kannst du alles in unsere, auf unserer Homepage nachhören, www.citychurch-ulm.de. Aber äh, ich bin davon überzeugt, auch jede Predigt bei uns kann man einzeln ganz super verstehen und du kannst dich einfach ganz entspannt zurücklehnen und äh, schauen und mitnehmen, was dich heute anspricht. Und gerade wenn du hier bist und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das glaube, was in diesem Glaubensbekenntnis steht oder vielleicht sagst du sogar, ich weiß, dass ich es nicht glaube, dann hörst du dir einfach mal an, was wir hier so glauben. Ich finde es cool, dass du dich auf den Weg gemacht hast, hier einfach mal reinzuschnuppern, mitgeschleppt wurdest vielleicht, lass dich auf jeden Fall dafür nachher auf einen Kaffee hinten einladen. Wir binden heute also den Credo-Sack erstmal zu, so Predigt rein technisch und äh, wenn man so anschaut, was wir vorher alles gesprochen haben, äh, ihr erinnert euch sicher an unsere Flyer, ähm, die Flyer der Credo-Reihe, wir hatten den Vater, wir hatten den Sohn, wir hatten den Heiligen Geist, letzte Woche ging es um die Kirche. Und dann scheint dieser Abschlussteil, den wir heute behandeln, ein bisschen wie so ein PS in einem Brief, was man noch so hinterher schickt. PS, ach ja, was ich noch sagen wollte und vielleicht fast vergessen hätte, PS vergesst halt das auch nicht noch. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist heute unser Thema, die letzten Punkte vom Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Zwei Eindrücke habe ich euch mitgebracht zum Anfang. Zuerst ein Text von Christina Brudereck. Sie ist eine deutsche Autorin und Theologin aus Essen und sie hat was geschrieben, das lese ich euch einfach vor. Dürfte ich ein Wort des Glaubens wählen, ein Wort für die Mitte meiner Theologie, ein Wort für den roten Faden meiner Biografie? Ich wählte die Gnade. In gnadenlosen Zeiten, in denen viele so unerbitterlich sind und hart und aggressiv, in denen der Erfolg uns seine Meinung diktieren will und wir funktionieren müssen. Ich wählte die Gnade. Denn sie wählt immer wieder mich. Gnade ist Liebe. Sie ist ihre sanfte Schwester. Sie macht mir klar, dass ich endlich bin. Sie hilft mir, in meine Begrenztheit einzuwilligen. Sie liebt mich in meinen Niederlagen. Sie erinnert mich täglich daran, dass ich mich nicht selbst retten muss. Sie erlaubt mir, ein bedürftiges Wesen zu sein. Gnade ist Solidarität, das Extra der Güte. Großzügige Nachsicht, wenn jemand mehr tut, als er muss. Ohne zu klagen, ohne Rechnung, ohne Verpflichtung. Der Busfahrer, der wartet. Die Lehrerin, die Geduld hat. Die Zeugin, die dich entlastet. Gnade ist trotzige Treue. Gnade hat das Zeug zur Anarchie. Sie bezweifelt für uns alle Mächte und Gewalten, die sich als wichtig aufspielen und als lebensnotwendig. Sie weckt unsere Skepsis gegenüber allen, die uns versprechen, uns zu retten. Menschen, Methoden, Gruppen. Die Gnade schenkt uns den Zweifel gegenüber allen Größen, die Gottes Güte ersetzen oder ergänzen wollen. Sie ist deshalb herrschaftskritisch. Sie ist deshalb ungesetzlich von krimineller Kühnheit. Gnade ist eine sympathische Begleiterin. Sie ist sonntäglich und alltagstauglich. Sie geht mit mir in den Montag, sie hat am Freitag noch Energie und sie vergewissert sich am Sonntag. Denn wenn wir zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann nicht, weil wir perfekt sind, sondern wir kommen mit unseren Brüchen, unseren Verletzungen, unserer Verzweiflung, mit unserer Schuld, mit unserem Unglauben, unserer Sehnsucht. Du bist unpünktlich? Kein Problem. Du hast keine Eintrittskarte? Du darfst dabei sein. Du hast keine gültigen Papiere. Die Gnade schenkt uns allen Bleiberecht. Gnade ist das erlösende Wort. Du bist frei. Erzähl doch mal. Sie dürfen bleiben. Geh doch. Lass mich mal sehen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Gnade ist pures Glück. Du suchst sie, sie findet dich. Gnade ist Liebe, sie ist die sanfte, packende, umtriebige, kühne Schwester der Liebe. Und dass ich ihr mehr vertraue als jeder anderen, ist die Mitte meiner Theologie und der rote Faden in meiner Biografie. Der zweite Eindruck. Ein Mann steht am Grab seiner Frau, umgeben von vielen Menschen, aber am Grab steht er in diesem Moment alleine. Er nimmt Abschied. Nach kurzer Krankheit ist sie gestorben. Nicht mehr ganz jung, aber zu jung und schnell. Sie standen mitten im Leben. Familie, Arbeit, Freunde, Kirche. Und plötzlich ist sie krank und wenige Monate später tot. Und jetzt steht er am Grab seiner Frau. Umgeben von vielen Menschen, aber am Grab steht er in dem Moment alleine. Er nimmt Abschied, nicht laut, ganz leise, aber mit einer Geste, die für mich lauter nicht sprechen könnte. Mit geschlossenen Augen hebt er den Blick nach oben, streckt einen Arm aus und zeigt in den Himmel. Und mir wird klar, er steht da nicht alleine. Soweit zwei Eindrücke. Heute also der letzte Teil im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Rest quasi so ein bisschen anschauen, dann können wir das so in zwei Blöcke einteilen, vielleicht in zwei Rahmen packen. Und in die zwei Rahmen möchte ich ein bisschen mit euch hineinschauen. Zuerst, ich glaube an Vergebung der Sünden. Und Achtung, es geht jetzt ein bisschen düster los. Als Christen glauben wir, dass Sünde ein Thema ist. Ein Sünd, dass Sünde ein Thema ist für uns und für Gott. Sünde nicht, weil wir ein Stoppschild überfahren haben oder weil wir ein Stück Sahnetorte zu viel gegessen haben. Sünde nicht als was, das wir tun oder lassen. So nach dem Motto, ja klar, keiner von uns ist perfekt, aber Fehler macht doch jeder mal. Im christlichen Menschenbild ist Sünde unser Zustand. Und den kann man vielleicht so beschreiben. Eigentlich sind wir geschaffen als Ebenbild Gottes, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und mit ihm, mit dem Einen, dem Wahren in engster Gemeinschaft zu leben. Aber wir, wir sind lieber unser eigener Gott, fragen nicht nach ihm, richten uns nicht nach ihm, wir leben nicht mit ihm, mit dem Guten, der die Liebe selbst ist. Und wir drehen uns vielmehr um uns selber, setzen uns auf unseren eigenen Thron unseres Universums und verfehlen mit unserem Sein und mit unserem Tun, das daraus resultiert Immer und immer und immer wieder dieses Ziel, nämlich Gottes Wesen, wiederzuspiegeln in unserem Sein und unserem Tun. Wir können eigentlich gar nicht anders. Sünde kann man also vielleicht ganz gut beschreiben mit diesem Zustand des Zielverfehlens. Und dieser Zustand, der zieht einen unüberwindbaren Graben zwischen Gott und uns. Gott, der so rein und gut und perfekt und unveränderlich und voller schattenloser Liebe ist. Heilig eben. Und wir, wir sind's nicht. Und wir sind gefangen in diesem Zustand und er bringt für uns den Tod mit sich. Aber in dieser Situation spricht Gott ein doch. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. So heißt an einer Stelle im Neuen Testament, dass die Geschichten und die gute Nachricht von Jesus erzählt, der uns so sehr liebt dass er es bei diesem Graben, bei dieser Trennung nicht belassen konnte. Gott selbst ist in Jesus auf die Welt gekommen, feiern wir an Weihnachten. Er zeigt uns, wie Gott ist, hat damals, als er hier auf der Welt unterwegs war, auch ziemlich viele Verrückte und manche verwirrende Sachen gesagt. Und dann stirbt er, an Karfreitag feiern wir es und er nimmt dort alle Sünde auf sich, den Zerbruch in uns und in dieser Welt und er triumphiert. Über das alles, über den Tod, in dem er aufersteht, feiern wir am Ostersonntag. Damit wir Vergebung der Sünden haben. Für gestern, für heute, für morgen, ein für alle Mal, für alle Zeit. Das Alte und Neue Testament beschreibt es schon und ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht, wo wir das drin sehen können. Ihr könnt einfach mitlesen. Der erste ist aus Micha 7, Vers 18. Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums, seinem Volk, ist damit gemeint, die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Und aus dem Neuen Testament, Epheser 1, durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Diese zwei Verse aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, die machen ganz deutlich, was Luther später dann auch in der Reformation mit seinem kurzen Satz Sola Grazia formuliert hat. Sola Grazia, allein aus Gnade hat er das genannt. Gott lässt uns nicht in diesem Zustand getrennt von ihm. Er kommt und rettet uns, sola gratia, allein aus Gnade. Er kommt und rettet uns, nicht weil er muss, sondern weil er will, allein durch Gnade. Dass Menschen an Gott glauben und Anteil bekommen an seinem Reich, das ist ein einziges Geschenk Gottes. Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus, seinem Lehrbuch zum christlichen Glauben, Gott nimmt Menschen an aus lauter, väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohne all meinen Verdienst und Würdigkeit. Er nimmt einfach an. Ich kann nichts dafür tun, dass er mich mehr sieht. Ich kann nichts dafür tun, dass er mich mehr wahrnimmt. Ich kann nichts dafür tun, dass er, mich eher, dass er mir eher hilft, mir mehr gibt, mir eher vergibt. Ich kann nichts tun, dass er mich mehr liebt. Und ich kann nichts dafür tun, dass er mich weniger liebt. Ich und auch du, wir können nur dastehen und unsere Hände, unser Herz, unser Leben aufmachen für diese Gnade, für seine Gnade. Und ich glaube, in Gottes Geschichte ist Gnade ein roter Faden, der sich durchzieht. Gnade ein roter Faden, der sich durchzieht. Vergebung der Sünden. Wenn wir daran glauben, Glauben wir an einen gnädigen Gott. Wir brauchen uns Gottes Vergebung und seine Hilfe und seine Liebe nicht zu verdienen. Er schenkt sie uns einfach, kostenlos und frei, immer wieder und absolut verschwenderisch. Und für mich ist es immer wieder schwer zu glauben und darin zu leben, diesen roten Gnadenfaden zu meinem roten Faden zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Eine Geschichte eines Vaters, die beschäftigt mich da schon lange oder geht schon lange mir nach. Dieser Mann hat erzählt, er ist ein Vater von drei Kindern und er schickt eines Abends seine zwei Jungs, äh, die zwei Ältesten, zum Zähneputzen nach oben und als er kurz danach äh, hochgeht, um sie dann ins Bett zu bringen, findet er sie im Badezimmer und der Größere sitzt auf dem Waschtisch, wo so die Waschbecken eingelassen sind, mit seinem Zahnputzbecher und schüttet Wasserbecher um Wasserbecher um Wasserbecher über den Kopf seines Bruders und so viel Wasser steht schon im Badezimmer. Und der Papa, der so eine Szene natürlich überhaupt nicht erwartet hat und er beschreibt sich auch als ein bisschen impulsiver und sehr emotionaler Mensch in solchen Situationen, er sagt, er hat seine Jungs nur angestarrt und gefragt, warum, immer wieder, warum, was, was machst du denn da, warum? und sein großer Sohn, der da auf dem Waschtisch sitzt, schaut ihn nur an, zieht so die Schultern nach oben, so nach dem Motto, keine Ahnung, weil ich fünf bin? Ich glaube, das Drama war dann doch nicht so groß und sie haben die Überschwemmung wieder in den Griff gekriegt. Aber er hat selber gesagt, dass ihm diese Situation noch nachgegangen ist, weil ihm deutlich wurde, dass er oft so denkt, dass Gott genauso auf sein Leben schaut. So mit diesem Blick, warum? Warum? Warum immer wieder? Warum machst du das? Warum? Und wie er wie nur verunsichert zurückschaut und sagt, Schultern hochgezogen, so nach dem Motto, keine Ahnung, weil ich 35 bin? Und mir geht dieses Erlebnis, diese Geschichte, die er erzählt hat, dieses Bild, jetzt echt auch schon eine Weile nach und begleitet mich. Und ich erinnere mich immer wieder dran, weil ich oft so denke. Weil ich immer wieder so denke, ich muss doch was für Gott tun, mich richtig verhalten, mich an Dinge halten, damit Gott mich gut findet, damit er mich liebt, damit ich von ihm angenommen bin, Vergebung bekommen kann, damit wir letztendlich eine Beziehung haben können. Wie denkst du, schaut Gott auf dich und auf dein Leben? Wie ist sein sein Blick auf dich? Wo glaubst du, dass Gott dir in dieser einen Sache ja eh nicht vergeben kann? weil du dich zu wenig verändert hast oder zu wenig angestrengt hast deiner Meinung nach, wie du es anders weitermachen, kannst, wie du anders weitermachen kannst? Wo glaubst du, dass Gott dir da eh nicht helfen wird, weil du zum Beispiel denkst, dass du anderen in letzter Zeit selber zu wenig geholfen hast? Wo glaubst du, dass Gott dich eh nicht so im Blick hat, geschweige denn etwas mit dir zu tun haben will, weil du ja schon viel zu lange nicht in der Kirche warst? Wo glaubst du, dass Gott dich ja eh nicht mögen oder annehmen kann, weil du, Punkt, Punkt, Punkt. Aber Gott denkt da ganz anders. Gottes Devise ist Gnade. Einfach geschenkt. Nicht Leistung, sondern Gnade. Punkt. Wahrscheinlich sogar Ausrufezeichen. Einfach geschenkt. Gnade ist ein roter Faden, der sich durch Gottes Geschichte zieht weil Gott einfach so ist. In welcher Situation, in welchem Bereich deines Lebens darf ich dich heute an diese Gnade erinnern? Dass mit Gott in deinem Leben Gnade auch der Faden ist, der sich durch dein Leben ziehen kann. Dass du Gottes Vergebung, seine Liebe, seine Hilfe einfach nur empfangen kannst. Ich glaube, das können wir entdecken in diesem Ich glaube an Vergebung der Sünden. Wir glauben an Gnade. Zweiter Rahmen. Bisher ging es im Glaubensbekenntnis viel um Gottes Wesen, wer er ist und wie er ist und was mit Jesus alles passiert ist und die letzten beiden Aspekte des Glaubensbekenntnisses handeln jetzt eher davon, was uns noch erwartet, was wir als Menschen, ja auf was wir noch warten, was wir glauben, was mit uns mal passieren wird nach unserem Leben, hier nach dem Tod. Der letzte Satz ist, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und auch dazu lesen wir mal aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 15. Ihr könnt mitlesen. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt... Äh, haben wir im April eine super Predigt vom Stefan gehabt, der da ganz viel Gutes dazu erzählt, könnt ihr euch auch ganz ausführlich anhören. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt und wenn Jesus wiederkommt, sagt uns der Text hier, dann werden wir auch auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist, weil Jesus auferstanden ist. Das ist unsere Gewehr, weil er auferstanden ist von den Toten, Ostersonntag feiern wir das, hat er den Sieg über den Tod und den Lauf dieser Welt endgültig gemacht. Tod heißt bei Jesus also nicht Tod, sondern Tod heißt Auferstehung folgt. Und das gilt auch für uns. Jesus hat den Anfang gemacht und wir werden folgen. Jemand in meiner Studienzeit hat mal gesagt, es gibt ja dieses Bild von Jesus und seiner Gemeinde, mit Jesus als Kopf und die Gemeinde als Leib und in diesem Bild ist es mit der Auferstehung wie mit einer Geburt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei einer Geburt dabei war, wahrscheinlich viele. Wenn der Kopf draußen ist, wird der Körper auf jeden Fall nachkommen. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und dann im allerletzten Buch des Neuen Testaments ist eine Vision festgehalten, die Johannes wahrscheinlich der Jünger von Jesus bekommen hat von Jesus. Er hat von Jesus so einen kurzen Einblick da rein bekommen, was danach sein wird und wie es dann sein wird. Und das beschreibt er dann so, lesen wir auch noch zusammen. Aus Offenbarung 21, er beschreibt es. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Was Gott von Anfang an wollte, wird dann in Ewigkeit so sein. Er wird in unserer Mitte wohnen, sichtbar, untrennbar, ohne Tod, Angst, Leid, Schmerz, Tränen. Wir als sein Volk. Und alles ist neu. Und alles ist gut. Shalom, dieser vollkommene Friede mit Gott, mit mir selbst, mit anderen. Ich glaube, das wird ein großes Endlich. Endlich ist es so. Und wenn, ähm, ja ich merke, ich kann mir das oft, äh, diesen Zustand zwar schwer vorstellen, mit meiner Weltperspektive, aber was für eine Hoffnung ist es. Hoffnung nicht wie, ich hoffe, dass morgen gutes Wetter wird oder die Klausur nächste Woche hoffentlich nicht so schwer wird oder ich hoffe, dass mein Chef oder meine Kinder morgen nicht so schlecht drauf sind wie gestern oder wie am Freitag, sondern Hoffnung als ein Glaube, der damit rechnet, dass sich das erfüllt, was hier nicht jemand einfach nur aufgeschrieben hat, sondern Hoffnung als ein Glaube, der damit rechnet, dass sich erfüllt, worin Jesus hier seinem Freund und Jünger einen Einblick gegeben hat. Hoffnung, dass der ewige Gott seine Geschichte zu Ende schreiben wird und das, was er von Anfang an wollte, nämlich mit seinen Menschen gemeinsam, mit uns gemeinsam und unzertrennlich leben, in diesem Shalom, diesem Frieden, dass er dafür sorgen wird. Darum ging es ihm, darum geht es ihm und wird es ihm immer gehen. Und Hoffnung heißt, mich darauf zu verlassen, mich auf Gott zu verlassen. Mich auf Gott zu verlassen, heißt, mich zu verlassen. Wo ich genau weiß, wie alles wird oder es zumindest meine, wo ich alles im Griff habe, wo ich alles vielleicht auch bestimme. Und es ist ein Risiko, mich auf Gott zu verlassen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um mal zu testen, ob was dran ist und ob er trägt, dieser Gott und seine Hoffnung. Mit diesem Gedanken, mich auf Gott zu verlassen, heißt, mich zu verlassen, hat mich in den letzten Tagen der Mann inspiriert, der letztes Jahr am Grab seiner Frau stand, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der Andi. Er sagt, er hat's erlebt, dass Gott trägt in diesen krassen Situationen im Leben und er ist mir ein echtes Vorbild im Hoffen. Hoffnung also ein zweiter roter Faden, der sich durch Gottes Geschichte zieht und der sich auch durch unser Leben ziehen kann. Hoffnung für die großen und die schweren Fragen des Lebens, wie, was kommt nach dem Tod, nach meinem Tod? Gibt es da noch was drüber hinaus oder ist das wirklich alles hier? Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aber auch in den kleinen Fragen im Alltag, an den Kreuzungen des Lebens, erlebe ich immer wieder, wie Gott Dinge neu macht und ein bisschen Auferstehung im Kleinen passiert. Wie Gott Situationen löst, Situationen verändert, mich verändert, Perspektiven verändert, wie er aus Sackgassen Durchgangsstraßen macht. Nicht immer, wie ich es mir wünsche oder wie ich es mir vorstelle, ehrlich gesagt, aber er tut's. Und ich glaube, dass keine Situation in meinem und keine Situation in deinem Leben, keine Beziehung in unserem Leben von dieser Hoffnung abgeschnitten ist. Dass Gott seine große und seine gute Geschichte schreibt und er für dich, mit deinem Leben, mit deinen Möglichkeiten und auch mit deinen Beschränkungen einen Platz da drin hat. Heute, morgen, nächstes Jahr und in Ewigkeit. Ich habe vor kurzem schon mal äh, kurz davon erzählt, wie ich im letzten Jahr diese Hoffnung neu für mich entdeckt habe und entdecken musste, aber auch durfte. Ich hatte mir immer gewünscht, dass äh, ich mal mit meinem Mann äh, zusammen in einer Kirche arbeiten würde als ich ihn auch noch nicht kannte. es war immer mein Wunsch. Wunsch. Und äh, dann habe ich den Andi äh, im Studium kennengelernt und wir waren beide in die gleiche Richtung unterwegs als Theologiestudenten. Und wir haben dann geheiratet und sind zusammen nach Ulm gekommen, um hier unsere erste Stelle anzutreten. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das hier zwar mein Traumjob war und ist, aber dass es nicht sein Traumjob war. Und er ist wieder ausgestiegen. Und für mich ist damit echt so ein Traum geplatzt und ich musste was aufgeben und es war hart und manchmal muss ich euch sagen, ist es das immer noch ein bisschen. Aber ich habe total erlebt, wie Gott Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ganz viel Neues hat wachsen lassen in mir, in meinem Mann Andi, in unserem Leben, in unserer Ehe, in unserem Arbeiten und heute ist, ist echt vieles anders, als ich mir das gedacht und vielleicht auch gewünscht hatte, aber es ist vieles, vieles echt richtig, richtig gut, weil es anders ist. Und wenn ich eins davon gelernt habe, dann, dass ich Hoffnung haben kann, dass ich hoffen kann und rechnen kann mit diesem Gott, der seine große und gute Geschichte schreibt und für mich einen Platz da drin hat. Gott hat in diesem Bereich in meinem Leben echt seinen roten Hoffnungsfaden zu einem roten Faden in meinem Leben gemacht. Und ich brauche das immer wieder im Kleinen und Großen. Ich bin da nämlich ganz schön vergesslich, vielleicht kennst du das auch. Aber ich glaube, Gott lädt dich ein, diesen roten Hoffnungsfaden zu einem roten Faden in deinem Leben zu machen. Wo brauchst du heute diese Erinnerung an diesen roten Hoffnungsfaden? In deinem Alltag, in deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinen Kids, mit deinen Mitbewohnern, in deinem Job, mit deinen Aufgaben, in deinem Studium, mit deinen Kollegen, mit deinem Chef. Oder in den existenzielleren Fragen des Lebens. Vielleicht tatsächlich, was kommt nach dem Tod? Was kommt nach meinem Tod? Oder auch, gibt es hier einen Platz für mich? Steckst du gerade in einer Situation, wo du dich fragst, wie soll alles werden? Und kannst dort eine Portion Mut zu neuer Hoffnung gebrauchen. Mut, dich auf Gott zu verlassen. Wenn wir sagen, wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir glauben an Hoffnung. Im Glaubensbekenntnis sehen wir hier in diesen letzten zwei oder drei Punkten, glaube ich, eben zwei fette rote Fäden. Nicht einfach nur ein PS, was ihr nicht vergessen solltet, sondern zwei dicke Fäden, die sich, glaube ich, durch Gottes Geschichte ziehen und die sich auch durch unsere Geschichte und durch unser Leben ziehen können. Gnade und Hoffnung. Ich glaube, die wirst du immer wieder entdecken, wenn du das Glaubensbekenntnis nochmal durchgehst, wenn du die Bibel liest und Gottes Geschichte nachforschst. Und ich wünsche dir, dass du sie auf deinem Weg mit Gott auch immer wieder entdeckst und dir zu eigen machen kannst. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich das auch für dich wünscht und mit dir wünscht. Dass seine Gnade und seine Hoffnung rote Fäden in deinem Leben sind oder werden oder immer mehr werden. Manchmal brauche ich jemand, der mich daran erinnert und der mir das zuspricht. Unsere Kleingruppen, unsere Mini-Churches zum Beispiel, sind, glaube ich, dafür ein richtig, richtig super Ort. Und du kannst mich gerne ansprechen, wenn du so einen Ort suchst, wo du unter der Woche nochmal mit anderen Menschen, die auch mit Gott unterwegs sind, nochmal tiefer gehen möchtest, persönlicher werden möchtest, wo du gemeinsam diesem Gott und seinen roten Fäden auch für dein Leben nachgehen möchtest. Und manchmal braucht es Gebet, dass jemand für mich betet, dass, ich, dass, das, dass das tiefer sackt, dass ich diese roten Fäden wirklich in mein Leben aufnehmen kann, immer wieder und immer mehr. Und wir beten hier in der City Church, weil wir mit Gottes Kraft und mit seinem Handeln rechnen. Und wenn du glaubst, dass das genau das Richtige wäre, dass jemand für dich betet, dann liegen auf den Plätzen, ihr habt sie, denke ich, schon gesehen, Gebetskarten. Und dann könnt ihr das da draufschreiben, für was ihr gerne hättet, dass jemand für euch betet. Für Situationen in eurem Leben oder für diese roten Fäden. Und dann könnt ihr die später abgeben. Da hinten stellen wir die Gebetsbox auf. Und dann wird unser Gebetsteam in den nächsten Wochen regelmäßig für euch beten. Und ihr könnt gespannt sein und erwarten, was Gott da vielleicht in eurem Leben tut. Manchmal reicht auch eine kurze Erinnerung, ein Moment, wo ich mich daran erinnere, an diese roten Fäden Gnade und Hoffnung. Für mich allein zu Hause, du für dich allein oder wenn wir unterwegs sind oder heute an diesem Sonntagmorgen. Und Zeit für so eine Erinnerung wollen wir uns jetzt nehmen. Ihr habt alle das Glaubensbekenntnis auf, euren, auf eurem Platz gefunden, als ihr reingekommen seid. Das solltet ihr jetzt mal wieder rausholen, wenn ihr es weggesteckt oder weggelegt habt. Wenn ihr noch keins habt, hier vorne hat es noch ein paar. Wir nehmen uns jetzt einen Moment der Stille. Wir werden ein bisschen Musik dazu bekommen. Und in diesem Moment der Stille kannst du dieses Glaubensbekenntnis nochmal für dich durchgehen. Du kannst Revue passieren lassen, was du vielleicht in den letzten Wochen so gehört oder gelernt hast, was, wo dir die Augen geöffnet wurden, wo dich was bewegt hat, wo dich was begeistert hat, belebt hat, vielleicht wo du auch noch Fragen hast. Du kannst noch mal Revue passieren lassen, was du gerade gehört hast über diese roten Fäden, wo dir die Augen geöffnet wurden, wo dich was bewegt hat, begeistert, belebt hat, wo du noch Fragen hast. Und wenn du möchtest, Komm darüber doch kurz ins Gespräch mit Gott. Und an deinem Glaubensbekenntnis hängt ein kleiner roter Faden. Als Erinnerung an diesen roten Faden der Gnade und der Hoffnung, der sich mit Gott an deiner Seite durch dein Leben ziehen darf. Vielleicht möchtest du auch dadurch mit, darüber mit Gott ins Gespräch kommen. Was die großen Fragen deines Lebens angeht, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, oder über eine alltägliche Situation, in der du neu seine Gnade und seine Hoffnung zu deiner machen willst. Das ist jetzt deine Zeit mit Gott. Probier es doch einfach mal aus, so als ob Gott neben dir sitzt. Zum Abschluss dieser Zeit werde ich wieder nach vorne kommen. Und ich lade euch dann ein, mit mir aufzustehen. Und wenn ihr das möchtet, dieses Glaubensbekenntnis nochmal mit mir zu sprechen und unseren Glauben zu bekennen. Steht doch mit mir auf und wer möchte, sprecht des Glaubensbekenntnis mit mir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,